0: Привіт. Це подкаст Stock. Мене звати Ліза Жорнік. І сьогоднішній герой нашого епізоду – дизайнер бренду «Омеля» Костя Омеля. Привіт, так,
1: Костя. Привіт.
0: Насправді, питання глобальне до тебе. Тому що нещодавно твій бренд відсвяткував три роки. Ви в сторі задували свічки з командою. Але я пам'ятаю дизайнера Костя Омелю з брендом «Омеля Ательє», що 10 років тому – на Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days. І це не три роки. Розкажи, будь ласка, Дальше. як ти змінював це позиціонування? Пам'ятаєш, що T-Dress був дуже яскравий проект.
1: Зараз розкажу про все. Хочу просто вибачитись трошечки, я можу шмуритися, тому що в мене алергія, але я буду намагатися тримати себе в руках. Тож розповім про так. Шлях мій набагато довше, ніж три роки, і все, що було до сьогодні, я згадую з великою вдячністю, тому що це досвід, який я отримав. Це найважливіше. Я мав і. Гарні моменти, скажімо так, де у мене був зріст в бізнесі і були невдачі яке я зараз називаю досвідом. Невдачі
0: цікавіші. Невдачі <çevRED> цікавіші. Тому що Нав під... так, да
1: У певному 응- ну, розкажу. Саме з Омеля Атлієс, коли я робив ще сукні, і якраз мав був учасником Mercedes Benz Fashion Days, ми почали їздити в Париж з колекціями, де вже був модеж такий шоурум, ми там представляли колекції свої. Я робив декілька ну, робив помилки, зв'язані з бізнесом, тому що... Я не знав, як будуються саме бізнес-процеси. Набив собі шишки, скажімо так, в цьому. В якийсь момент просто зрозумів, що я в нулі або навіть в мінусі. І це був серйозний для мене такий стресовий дуже момент, коли ну, треба було вирішувати, якісь глобальні зміни робити. І тоді з'явився бренд t Разом з партнером по бізнесу я працював. Це також досвід для мене певний. Це складно. Пропрацювавши певну кількість часу, наші шляхи розійшлися і якраз в період корона, коронавірусу, здавалося б, для мене тоді був, також, ну, для мене був тяжкий період, скажу чесно, роботи в тідрес, тому що там я не відчував себе реалізованим ні творчо, ні ніяк, скажімо так. Мені не вистачало там задоволення від роботи і так далі, реалізації. Це все привело мене до такого стану майже депресивного. Я собі це так пояснюю, що я майже то опинився, знаєш, на самому дні, відштовхнувся від дна. От ми, от, м- мені треба було туди запуститися і почати все спочатку. І це були сорочки. Найк раз в період корони я розпочав бренд з трьох тисяч гривень. Дуже цікава історія, але е, вона правдива, це правда так.
0: Що? На що ти витрати витратив ці гроші? Страшені?
1: Я, 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 я купив, я, я не всі витрати, я частину тільки витратив з тої суми, і купив 20 сорочок на секунду. Секунд. Да. Купив ці 20 сорочок, і вони у мене висіли. Я дивився, декілька подарував друзям, навіть вже думав, може сорочками не займатися. У мене такий був момент, я, я обирав. А потім якось в студії сидів і викладав. У мене такі залишки були цих камінців, які зараз на цих сорочках. І я просто почав гратися, викладати на сорочці. А в мене в той момент в студії були гості, були там стилісти якісь, були там мої, мої співробітники. І вони побачивши, що, 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 що я роблю, дуже емоційно відреагували, скажімо так. І компліментарно. І це примушило мене звернути більше таку увагу на цей, на цей момент з цими камінцями. Я зробив один семпл, одну сорочку, і зробив такий тест. Ці сорочці я пішов на день народження з десь, до Яни Кіндзіровської. Всі, хто були із гостей, сто відсотків людей, підійшли до мене і запитали, що за сорочка. Ну, тобто був інтерес. Це для мене був знак, що так треба продовжувати. І з цього моменту я почав вже щось постити там десь. І почались перші замовлення на ці сорочки у нас.
0: Ти вирішив залишитися в рамках цього монопродукту, як ти переосмислив бренд, будучи там, ну, прям крутим дизайнером, який володіє навичками пошиття, а не просто як багато хто знаєш. Прислали референси своєму технологу. Розкажи, будь ласка, як зараз позиціонуєш себе?
1: Так, дивись, розпочав я бренд як монопродукт сорочки виключно, тому що це було зручно. Я розумів повністю всі процеси, як я можу зробити, як я можу масштабувати, навіть масштабувати, хоча ми робимо апсайкл. Зараз може і ресайкл робимо. Але в моїх планах було наступне: що з сорочки, з цієї сорочки, яку е- я беру і переробляю, я буду робити інші елементи гардеробу. Ну, наприклад, там, топи, шорти. Ну, зараз у нас в нас в останньому дропі нашому є там шорти, є топи, є брюки. Це все зроблено. Тої, ну, сорочки. Мені здається, що це дуже цікавим, тому що можна з цих матеріалів робити, ну, використовувати сорочку як матеріал, перешивати, її, переробляти, використовувати частини цієї тканини для чогось. Тому, як би монопродуктом це на якийсь період часу є, але асортимент, скажімо так, потихеньку додається.
0: Які такі найбільш фірмові відзнаки цього продукту твого? Як, по чому впізнають найбільше твої речі?
1: Ну, мені хочеться, щоб мій продукт пізнавали візуально, але найважливішим для мене є це не візуальна ідентифікація, це цінності, які ми закладаємо в наш продукт. З одного сторони бренд Sustainable, з іншої сторони ми говоримо в своєму бренді про себе як про те, щоб красаю її різноманітності. Ми хотіли б і і робимо це. Всі наші проекти, всі наші речі, вони направлені, діє взагалі, активність на те, щоб в нашій аудиторії розвивати, підвищувати рівень толерантності прийняття, любові до себе, до оточуючих, оточуючих людей, да. мінімум агресії, більше прийняття. Мені дуже хотілося, щоб, хотілося б, щоб люди побачивши там, один на комусь іншому наш виріб, відразу е- вникала думка про ці цінності. Знаєте, як щось для мене дуже класне, ну дуже важ... таким прикладом великим є бренд Nike які більше, ніж бренд, я вважаю. На це спосіб життя, це певні цінності, це певні да, погляди і так далі. От мені хочеться збудувати щось подібне.
0: Це дуже амбіційно. Скажи, будь ласка, ти врахував зараз у бізнес-моделі цього нового бренду свій досвід для того, щоб вивести його вже в такий стабільний плюс? І як трансформувався бренд за війну фінансово? І наскільки він є зараз прибутковим?
1: Ну, ми в плюсі. У нас, навіть, скажу більше, ми... Постійно ростемо. Взагалі, ну якщо так дивитися на ці три роки, то почався бренд на найсприятний час, скажімо так. Потім був невеличкий проміжок свіжого повітря і почалася війна. Ну от коли почалася війна, спочатку було дуже, як всім набудь, дуже, дуже... шок був, незрозуміло, бо взагалі було нічого. Я від'їхав з Києва, був у Вінниці. Дуже скоро ми отямилися і взяли себе в руки і вирішили продовжувати щось робити. А в Вінницю поїхав я і ми як менеджер, ми, були, ми як невеликим офісом переїхали. Все залишили тут, а самі були там. Потім я навіть приїхав в Київ, в нашу студію, забрав повністю всі сорочки, все, що можна, все, з чим можна працювати, забрав це все в Вінницю. В Вінниці знайшов невеличкий ателі є, яке працює. До нас приходили замовлення, замовляли сорочки, тому що ми донатили частину грошей на ЗСУ, і нас, нам, нам приходили замовлення. І своїми силами ми вирішили виходити на інші ринки. Ми зрозуміли, що український ринок поки що ні, і, а, а до цього моменту ми ну, не встигли ще вийти кудись. Ми зрозуміли, що ну, треба щось робити. Ми почали це робити. Ми обрали для себе Польщу і Великобританію. Почали працювати з інфлюенсерами степ за кроком у нас стало щось виходити. Паралельно ми почали знаходити магазини в різних країнах, які були зацікавлені в українських дизайнерах і починали, в принципі, так почалися наші перші співпраці з на, якісь вузлики зав'язуватись на міжнародному ринку з різними країнами, абсолютно різними, від Штатів до Казахстану.
0: Яка у тебе бізнес-модель зараз, які основні канали продажів?
1: Є три канали продажів: це рітейл, холсейл і комісія.
0: Який так, найкращий, найбільш вигідний?
1: Ти знаєш, в принципі, я ну, я бачу рітейл на даний момент. Він найрентабільніший, звичайно, тому що там найбільша маржа. Зараз ми виходимо на американський ринок. Ми почали це потихеньку робити десь півроку тому з маленькими бюджетами реінвестувати. В Target. У нас так виходило дуже класно, що ми реінвестували, і ця сума за місяць нам майже поверталася. Тобто, ми як би в нулі реінвестували знову, mm. і ми повищуємо цю суму постійно. Починаємо працювати з інфлюенсерами. І що мене зараз дуже радує, що е, все більше і більше замовлень з Штатів приходить. круто. Тобто, якщо це було декілька в місяць, то зараз я бачу зовсім іншу історію.
0: Що найчастіше замовляють які хіроу продукт у вас?
1: Ну, у нас є такий розділ з беселерами, Це сорочки, які найбільше найбільше купляти ну, аксесуари. Звичайно, беруть дуже цікаво спостерігати, скільки речей не зробив все. Одно декілька речей будуть беселерами, інше все буде трішечки менше продаватися.
0: Тебе немає такого відчуття, що інфлюенсери працювали на продажі колись, а зараз вже менше набагато? Тому що, коли Інстаграм починався, що ясно, що хтось запостив і всі одразу розкупили. А як зараз?
1: У нас працювали. У нас працювали. У нас в Парижі знайшов так один байер, наприклад. Систельстайло в інфлюенсері побачив нашу сорочку, знайшов у нас і зробив замовлення. Зробив солдаву, одразу майже ще одне замовлення. Шруто. Тому, так, да, це було дуже приємно. Мікейсько, як інфлюенсер в іншому випадку. Працюють на підписників. Працюють, працюють. Ну, я вважаю взагалі, що все працює в комплексі.
0: Яку мету ти для себе ставиш? Якусь тимчасову або більш глобальну? Де б ти хотів себе бачити у світі? Яку селебріті хочеш тягнути?
1: Я хочу збудувати світовий бренд. Я хочу, щоб те, що ми робимо, наші дії, вони були корисні, приносили користь і, можливо, мали вплив на якісь процеси, не обов'язково зв'язані з фешіном. А саме з ментальним здоров'ям людей, з, ну, з цими нашими цінностями, про які, ми, про які ми говоримо в нашому бренді. От, тому що, а одяг може бути інструментом.
0: Но якщо брати це ваша beauty and diversity, це ваш слоган, здається, що от в нашій країні не дуже з цим добре поки що тому ну, що та, в
1: своєму прикладі знаю.
0: Так, 15 червня ти е, зробив камінгаут, ти е, опублікував колекцію до місяця прайда і вже за два тижні сталося те, що потім потрапило на всі шпальти всіх digital media, якщо ну, загуглити так. твоє ім'я. Розкажи, будь ласка, як ти думаєш, це цей чоловік, він слідкував за твоїм брендом, що він вирішив так само виразитися? Чи у вас була якась передісторія? Тому що, щоб так комусь зарядити в обличчя, треба мати якусь нереальну лють.
1: А, лють і достатньо. Ж, як виявилось, лють достатньо у таких, славно, горизвісних героїв. Ви не Я не знаю цю людину, абсолютно не знайомий з ним. Я вважаю, що це рандомна зустріч. Такі прояв агресії, ну... Тобі зламали нос, ні? Да, два переломи, кістка. Але без, мені, мені пощастило, що без зміщення. Нічого, не, 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 да, не, не довелося зламати ще раз. Але, чесно кажучи, мені допомогло те, що це стало медійним моментом. Я в цьому бачу певну місію, мабуть, тому що, можливо, це стане прецедентом ця подія. І так, як про неї багато говорили, думали люди. І, можливо, у когось зміниться ставлення до якихось речей. Можливо, хтось замислиться, хоча б про, це, про те. Проте про нормально це чи ненормально. Хтось для себе обере свою якусь модель поведінки. З цим, цим я себе заспокою, але справді, да, ситуація жахлива і дуже неприємна. Мені зарядили просто на рівному місці.
0: Якби ти впав трошки по-інакшому, і сильніше вталися. да, історія. Так, ми б зараз не розмовляли з тобою, тому так. що головою, я, як всі, перепостила це відео, і ти впав прямо головою ще і no, втарився. No, no, no. Так, це медійно дуже класно, я вважаю, що підняли цю проблему, але як ти, як жертва цього інциденту, почуваєшся зв'язку з тим, що всі побачили, дуже таке принизливо. Я, я мину, не відчуваюся принизливим, я,
1: відчував, я приниженим. Я навпаки пишаюся собою, тому що 15-го числа я зробив камінг-аут саме з тієї причини, що мені, мені набридло і важко жити приховуючись, бути, бути тіні, бути, бути комфортним для тих, хто очікує від мене чогось. Це дуже тяжко, насправді, жити, бути дорослою людиною, і може, може хтось не помічає цього, але я, я 100% впевнений, що кожна людина з ком'юніті ЛГБТ живе в нашому суспільстві і, відч... і живе, відчуває себе вигнанцем суспільства, тому що суспільство нас не сприймає, ми не маємо не соціальних прав, ну, ми не маємо ніяк свого місця в суспільстві, ми потрапляємо в подібні ситуації, які потрапив я. Нас не підтримує держава. Нас немає прав. Я зі, зі своєї сторони і в своєму бренді це, мабуть, якась така компенсація. Я борюся. Те теж саме diversity і те що, те, що ми підтримуємо, це, певна моя, мо, ну, моя боротьба з, з тими проблемами, якими я стільки стикаюся.
0: Насправді я тобі вдячна, що хтось починає про це говорити, і мені здається, що ми йдемо в бік європейських цінностей, але ну якось повільно, такими жертвами. А яка зараз зараз статус у цієї історії? Сьогодні, юридичний... буквально
1: сьогодні, на що юридичний статус. Сьогодні я зучався з адвокатом. Зустрічався зранку, вже вступив в силу вирок суду. Цей хлопець визнаний винним по 125-й п'ятій статті, другої частині, Скажімо так, задовільно, але. Це не, те, це не те, що має бути. Взагалі, Якийсь маленький в принципі, штраф, там, та ти... Маленький штраф. Я, я, чесно кажучи, витратив більше на таксі, поки їздив до поліцейського участку там, і так далі, ніж він заплатить штраф. Але сьогодні я зустрічався з адвокатом, ми подаємо цивільний позов про компенсацію матеріальну, там, моральну і так далі. От, ну, от подаємо, це також ми деякий час і... Маю надію, що там буде для нього якийсь ще штраф. Я ці гроші планую передати на ЗСУ. Дуже цікаво, що ця і вся ситуація була. Ну, може, 97% це, це моя підтримка, там 3-5%, якийсь там хейт був, да. якісь там, і то такі, якісь там вони були, знаєш, як заслані казачки, мені здавалось.
0: Як в тебе зараз із здоров'ям Фізичним після цього інциденту і з ментальним?
1: Ну, я себе почуваю добре. Після інциденту мені було тяжко ментально. Я був вимушений піти до психолога, тому що в мене почалась параноя. І мені дуже допоміг психолог в цьому, тому що було спочатку, ну, прям так тяжковато. Я виходив на вулицю, і мені здавалося, що це там сидять хтось, тобто я, я шукав, шукав якусь вже якусь проблему навколо себе, що щось має статися постійно це чекав, постійно. Це дуже тяжко вивозити. такі відчуття, що ти сходиш з, 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 з глузду потихеньку. Це наслідки, наслідки такі після таких сильних стресів, психіка так реагує.
0: Як ти вважаєш, який імпакт це зробило не індустрію або не якусь суспільну
1: свідомість? Я був в шоці, чесно кажучи, це ж не, не спеціально ну, зроблена так. історія. Я просто втратив свідомість. Коли прийшов себе, був в поліцейському участку, я зробив селфі, написав, що мене побили і вимкнув телефон. Потім мене вже доставили додому, це була ніч – я прокинувся на наступний день і просто побачив, що телефон червоного кольору просто в мене, тому що там така кількість була повідомлень якихось. Я ще так себе почував, не дуже, і я поїхав, мені треба було поїхати там в лікарню, все таке інше. От. І вже днів, я потім вдома знаходився декілька днів, я... Вже зрозумів, що відбувається, тому що воно все не вщухало, воно все йшло, 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 набирало обертів, люди писали, писали, я бачив, якісь репости десь там з'являлися. От. Ну, я думаю, що це має, я маю, це, ну, я маю надію, що це не просто ситуація, яка прийшла, ну, я розумію, що про все забувається в нашому інфопросторі, стільки всього відбувається постійно. Але, можливо, хочеться вірити в те, що ця моя ситуація принесла якусь користь для нашого суспільства.
0: Я ще хотіла повернутися до бізнес-питань, після цього не хотіла перескакувати. Скажи, будь ласка, якийсь... у нас є також рубрика «Спойлер». Можеш угу. заспойлерити свій наступний продукт? Не обов'язково розказувати, що це саме буде. Або дроп.
1: Так, mm, да, я, я можу трішки розказати. Це буде аксесуар, дуже класний, е, який е, можна буде носити на голові. А вона тільки, так? Я пропоную носити на голові. Буде декілька варіантів. Дуже класно. Планую до нового року зробити лонч.
0: Супер. А розкажи ще, що от для нового бренду Омелі, Мелі, якому три роки, які саме помилки ти врахував у бізнес плануванні бренду? Можливо, це з маркапом пов'язано? Можливо...
1: поше з продуктом, з виробництвом, з процесами, які, які, які необхідні для цього. Дуже важлива команда по, по напрямкам.
0: Тебе підводили раніше?
1: У мене раніше не було співробітників деяких. От, або я давав перевагу на, ну, на одну людину декілька напрямків, і вона не вивозила. Ну, тобто я, я формую трішки по-іншому офіс.
0: А ціноутворення як змінилося? Ціноутвор...
1: Концепт? Ні, ну, ціноутворення, якби воно по формулі, яка, яка якби є, воно все, все таке вираховується. Є певне. певне певний середній чек, і є певна, як, скажімо так, середня ціна в бренді нашому. До цього, в, в, в рамках цих цих цифр ми намагаємось е, створювати продукти.
0: А, а як ти робиш? Ти підганяєш собі вартість під цю концепцію, або просто робиш собі вартість X2, повношти на 2,7?
1: Коли я працюю над дизайном, я не, не обмежую себе. Але потім, коли ми вже починаємо рахувати, ну, поки що на даний момент, так виходить, що постійно, ну, я в шоці, тому що вона постійно враховує і кажуть, Костя, ну класний так, прайс но, норми, Типу, у нас зовсім мене, ну, все, все влаштовували. Ми в, наш, в нашій ціновій е, палі, цьому знаходимось, не було. Коли ми там робимо етноколекцію, там ціни вищі, там зрозуміло, інші тішечки ну, там все трошки по-іншому. І там також ми, в принципі, в ціни в ці запляємо. Тому не було необхідності от щось вигадувати, щось кудись е, е, якось перераховувати. Е, тому що все поки що, поки що на даний момент. Е, але е, мені здається, що це дуже, 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 дуже непоганий, зараз подумав про це, дуже непоганий знак, що воно так виходить, значить, форму, думки правильно формують дизайн.
0: Костя, я дуже дякую тобі за розмову. І у нас наприкінці є така рубрика, як номінація. Кого б ти номінував із своїх колег на наступний запис епізоду подкасту?
1: Чомусь одразу згадав про Олімпію. Вона для мене одна з таких людей, яка багато чого робила. Принаймні, мені вона розповідала такі речі, які мене вразили. Я номіную Олімпію.
0: Супер, теж дякую тобі і дякую за розмову.
1: Дякую, навзайомо.